0: Ja herregud, där har ni den. Signaturen som betyder att Sillypodden är tillbaka. Vi har snart knutet ihop ligorna där ute och börjat ställa insiktet på EM. Det innebär också att ryktesfloran är igång. Makoto, det finns en del att sätta tändarna i redan nu så här i mitten på maj i vanlig ordning. Det är ju en ryktesintensiv period här. Ja, hörde och alltså
1: vi sa ju tid vi sa ju satt väl i vintera så sa det att det kommer ju hända så mycket i som det är så mycket frågetecken som måste rättas ut i utropstecken i sommar. Och jag vet jag satt och gick igenom det jag tror att det kommer här under dagen för er som läser på sajten lite frågor som jag, några av de här frågetecken då. Alltså det är ju enorma namn vi pratar om som man undrar saker över den här sommaren. Ja. Lionel Messi, Kylian Mbappé, Erling Braut, Håland, Cristiano Ronaldo, Robert Lewandowski kan vi slänga in. Så, ja. liksom, det... Harry Kane såklart. I ja mean, just det, då, Harry Kane.
0: Det... Eh, lag <laughs> liksom... har vi Liverpool. Jag, så... ja. 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 Ja, men, jag har ju räknat upp hälften av de tio största fotbollsstjärnorna vi har i, i, i världen idag som, som det alla går. Alltså ganska, ganska seriösa rykten runt ehm, och är framtiden ser rätt oklar ut faktiskt. Ehm, vi kommer ju komma in på dem allihop, ehm, jag, Vi har fått in massor med frågor också. Det märks att det finns en silly, ett uppdämt silly behov där ute. Ehm, så det känns liksom skönt att också kunna släppa sargen lite här, för det här är ju ett forum där vi släpper sargen. Uh, ja vi jobbar inte sarger här det, Nej det... det gör vi verkligen inte uh, Det är också en uh, Fiden kanal, det är här Själva EM-podden som kommer då rulla igång Nästa vecka kommer ligga Så att här kommer det komma otroligt mycket Fotbollspodd framöver uh, Och är man trött på mig och Makoto redan Så kommer man bli ännu mer trött <laughs> Den här närmsta månaden uh, kan, jag, uh, kan jag säga För att uh, ja, vi, vi kommer ses rätt mycket här under Sillepoddens feed Men jag ser fram emot det, det är redan, i, ja, redan i nästa vecka så kommer det blandas upp med gruppgenomgångar vi kommer få rapporter från Sveriges läger och sen kommer det komma mer Silly och sen så rullar ju EM igång och då kommer det bli, ja, det kommer bli hur mycket som helst det är, bara, det är bara att hålla i sig och hänga med Ja, det, det blir mycket men idag är det silly som gäller och men jag skickade ut på Twitter här innan för att be om lite frågor och det är ju Harry Kane som på något sätt toppar folks medvetande just nu och det är att han själv verkar ju vilja lä lämna.
1: Ja alltså det är väldigt tydliga uppgifter eller trovärdiga uppgifter som dykt upp på att Harry Kane vill lämna det har ju legat och puttrat hela våren egentligen det här med att Kane ser sig om efter nya utmaningar som man så fint brukar säga och det, det verkar han ju onekligen göra och det här har ju då naturligtvis satt igång de engelska tabloiderna rejält i och med att då Kane dessutom uppges vilja vara kvar i Premier League främst Det är ju också en intressant aspekt här att det inte är att han försöker pusha för att gå till Real Madrid eller Barcelona främst utan snarare att han vill ha en ny utmaning i Premier League det säger ju också en del om vart totten har tagit vägen den här säsongen att man att Kane då den talismanen verkar tydligen känna att ja, men jag kan inte uppnå det jag vill här i Spurs. Jag kan inte vinna titlarna jag vill här i Spurs så det är ju anmärkningsvärt i sig. Sen är ju frågan ja vilka klubbar skulle vara intresserade då? United och Chelsea är klubbar som dykt upp väldigt tidigt här också City naturligtvis har det också pratats om. United har det pratat om i princip hela tid. Men spontant där känner jag att United har ju Andra behov som de snarare kommer att titta på. Alltså, nu förlängde man ju med som Cavani dessutom som har ju varit en
0: supersuccé
1: ja. måste man säga. Ja, det, är väl
0: en, det är väl den starkaste indikationen på att det inte kommer värvas en Harry Kane. Ja. Alltså, det, det finns ju dessutom så forwards där bakom i, i, i Rashford och Greenwood och så vidare. Martial som om han blir Ja, som har ju också vilje speltid såklart, men, men Cavani har ju varit eh, fenomenal sedan han kom in och eh, har ju mycket fotboll kvar i sig.
1: Ja, det är alltså, på något sätt dummaste de kan göra i det här läget är värva Harry Alltså faktiskt med tanke på att Cavani uppenbarligen fortfarande håller, med tanke på att det här på något sätt är sommaren de faktiskt kan få igenom Jadon Sancho nu. Ja, vi ska köta mm. Jadon Sancho även den här sommaren tills det blir klart. Eh...
0: Ja, och den här sommaren kommer han ju flytta på sig. Det är ju... Det kändes det ju... aldrig som det, kom, som det skulle hända förra sommaren Men den här sommaren känns det ju som att Det, det kommer att bli av
1: Och då är det ju United Det kan inte tänka mig att det blir något annat Egentligen sett i läget här alltså. Och sen har vi ju Chelsea, ja absolut Det går att argumentera för att Timo Werner Skulle kunna flytta på sig ut på kanten För att då få in Harry Kane Och att då Tammy Abraham och Olivier Giroud ska vara på väg bort Nej, han samtidigt. Han kan
0: inte gå Nej,
1: till Chelsea. exakt. Han kan exakt, inte gå till Chelsea. Exakt. Varför skulle Harry Kane själv gå till Chelsea? Det hade ju varit... Ja, det är ju inte Tottenham, Arsenal rivaliteten. Men det är ju fortfarande nästan Sol Campbell-nivå på det. Alltså att, att, att göra den flytten. Det, det hade varit... Det, det finns inte på kartan, säger jag. Jag har så otroligt svårt att tro att Kane kan vara så känslokall att han skulle välja att göra den flytten och jag har svårt också att se att Chelsea plötsligt har kunna kasta upp de pengarna som krävs då är det ju City som återstår och, och City, ja, det, det går emot Citys policy det går emot Citys värvningsfilosofi, det går emot Citys sätt att arbeta och deras framgångsrecept att spendera de pengar som skulle krävas på en 27-årig anfallare mm. och framförallt en
0: nya med tanke på att Guardiola ändå inte spelar med år. Det går ju också emot de uppgifterna som säger att Pep Guardiola snarare tittar på att Fortsätta utveckla det systemet som han har spelat med den här ja. säsongen Med den falska nian Snarare än att plocka in en väldigt tydlig referenspunkt längst upp För det är ju inget som Guardiola egentligen någonsin Förutom tiden i Bayern München slatan eh, en gång i tiden Ja, det gick ju som det gick <laughs> Han blev nog kanske lite bränd av att, att ha den typen av spelare. Är det Slätans ja. fel att Guardiola spelar falska nio hela tiden? Är det Slätans fel att Harry Kane inte får sin flytt till eh, Manchester City? <laughs> det, det, det är där som är frågan. Ja. Det, <laughs> det, det får vi reda ut under sommaren. Nej, men ja, alltså... Nej, men... Det, det har ju kommit uppgifter om det att, att han att han själv ska sagt att men vi, behöver inte, vi behöver inte värva en en Holland eller en Kane liksom, utan, mm. eh, snarare spela en Ferran Torres och låta honom utvecklas eh, man har Gabriel Jesus det finns Raheem Sterling det finns men där Kevin eller. De Bruyne han brukar Ja till och med Kevin De Bruyne har ju spelat spelat som falsk <laughs> nya. Uh, nej
1: ja vet inte riktigt Alltså, till England, så i England säger Liverpool. Jag vet inte vad du
0: säger där, så jag, Alltså. Om Nej, de nu ja, skulle det, splitta det är...
1: från trion.
0: Ja, alltså, det känns. Det, det, det känns alldeles för avigt. Det, det känns inte som Harry Kane skulle vara intresserad av att gå till Liverpool just nu. Det känns inte som Liverpool har alls de pengarna som det skulle krävas. Ehm, mm. De har ju tagit en ganska. Eh, Alltså om man kommer ihåg då att alltså det, det är skillnad på, på Manchester City och Chelsea och eh, kanske också till viss del Manchester United även om eh, och Liverpool och Arsenal och så vidare. Det, det finns liksom inte bara miljarder och ösur utan det är ju en, en klubb som måste hålla netto nettospenderandet på eh, eh, ganska beskedlig nivå trots allt. Även om man har betalat stora pengar så har man också sålt då i, i samband med det. För stora pengar mm. Och jag tror inte att det finns Liksom en miljard För Sadio Mané just nu Det finns det kanske för, för Mohamed Salah men då säljer man sin Överlägset bästa spelare Som har burit det här laget Under ett par säsonger nu Om man ska vara riktigt ärlig Och Eller han har inte burit det här Under ett par säsonger men framförallt Den här säsongen har han definitivt gjort mm och Firmino finns det heller inte en miljard för och då, jag tror att det kommer krävas mer än en miljard för att värva Harry Kane Så det, 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 och det finns heller inga rykten som säger det, det, det känns också helt, alltså, då skulle de köpa det i den åldern för de pengarna att han skulle gå till en rival på det sättet nej, det, det liksom finns inte nej, um, det gör ju inte det och, och, nej, och alltså... vi vet ju att, att Manchester United är de som har varit intresserade tidigare, att de har de har visat intresse för Harry Kane tidigare ja. Men de har för många andra behov Och dessutom inte riktigt ett Harry Kane-behov Som du var inne på Så jag är väldigt svårt att se Vart han ska ta vägen I England Det känns det finns ingen logisk flytt för dem
1: Nej, alltså det är ju Som sagt City det är det Man kan se någon form av möjlighet på Som skulle finnas någon form av logik i Men jag har väldigt svårt att se den ändå vi nämner inte Arsenal, då kanske ni förstår varför. Eh, men om man tittar utomlands, då, då, då finns det ju lite pengar. Jag tror inte Real Madrid är intresserade. Jag tror inte Barcelona. Barcelona gick upp lite smått, men alltså nej, det finns inte på alltså, Barcelona,
0: ba ba Barcelona hade säkert varit intresserade, men de har inte råd. De nej. har inte pengarna. De har helt andra problem som de måste lösa först. Eh...
1: Goldman Sachs löser väl vissa av de problemen, såg jag precis nyligen. Går, okay. går in med ett eh, lån på, vad var det, 5 miljarder. Kom det är uppgifter ja. på att fixa lite Akuta, akuta skulder um, Så det går ju att lösa på olika vis ja, Men, men, men det, nej Det är ju
0: det, det det är liksom in. inte Det är inte på kartan där liksom nej.
1: Bayern München Alltså om Lewandowski skulle försvinna De har, lägger inte de pengarna Och inte på Harry nej. Kane uh, PSG Och det är ju och då om Kylian Mbappé försvinner Och det är ju också ett namn som vi ska ha väldigt Mycket koll på med tanke på kontraktsläget, med tanke på Real Madrid-intresset och allt som hör därtill. Ja, återförening på på något sätt känns det nästan som det mest logiska utomlands. Men jag tror inte att det slutar där heller om vi ser, så jag tror att finns andra alternativ. För det här är också en sommar där det finns otroligt många offensiva stjärnor som på något ett eller annat vis är ute på en marknad. Så jag får ju känna att Harry Kane gör en Christian Eriksen här. Om han nu verkligen går igenom med det här och verkligen lämnar en transferbegäran och säger öppet, jag vill inte spela kvar i klubben. Då, då har han ju tajmat det helt fel. Eh, sen måste han ju tänka på sin egen karriär och vart han vill och ålder och alltihopa. Men det är fel fönster att försöka få igenom ett 1,5 miljarder övergång till en annan klubb. Eh, jag
0: tror han blir kvar i slutändan. Jag har väldigt svårt att se något annat. Ja, nej, alltså det här är ju ett jävligt konstigt fönster överlag. Vi ska vara medvetna om det att, att eh, precis som förra sommaren så finns eh, ganska goda indikationer på att, att vi är i ungefär samma situation fortfarande. Klubbarna har blivit ekonomiskt väldigt stukade av. Eh, Eh, av pandemin eh, det finns fortfarande oklarheter vi vet inte riktigt hur hur publiksituationen även om den eh, kommer börja liksom, det börjar lättas, folk vaccineras och så vidare, det finns, det finns fortfarande osäkerhet och, eh, i det att man då också befinner sig i en, eh, i en uppförsbacke som man har det kommer dröja ett par säsonger innan man är ur mm. eh, vi ser ju att några av fotbollens stora liksom, ekonomiska <går> motorer, alltså de spanska storklubbarna, mm. Juventus, eh, Manchester United och så vidare, de som har spenderat otroliga pengar och ofta liksom varit de som har satt igång stora karuseller, satt igång eh, sådär... Eh, de har inte möjlighet att göra det. PSG skulle absolut ha möjlighet att göra det, men eh, jag är inte helt säker på att de, de känner att det är riktigt läge heller på en sån här osäker marknad. Chelsea var ju de som agerade förra sommaren ja. eh, och tog liksom det eh, tillvara på, på att så många andra, att det liksom var låg konkurrens om, eh, om talangen där ute när de eh, signade då Havertz och Werner och, och alla de andra. Det finns väl en möjlighet att PSG skulle kunna göra något liknande Men man ser ändå inte riktigt hända Ska vi komma in ändå lite grann på PSG-rykten Vi nämnde ju Kylian Mbappé såklart En spelare mm. som, om den här pandemin inte hade slagit till Tror jag redan hade lämnat PSG under förra sommaren Du tror det? Jag tror det
1: Mm Alltså att Real Madrid skulle nog haft de pengarna ja, då? Ja,
0: exakt. Om den flytten hade varit möjlig att göra för Real Madrid så tror jag att de hade eh, löst den under förra sommaren.
1: Frågan är om det inte ändå det hade dröjt i den här sättet i kontraktsläget, sätt till hur ja, Real Madrid det arbetat. Alltså... Jag, tror vi
0: hade varit, jag tror vi hade varit rätt säkra på vart, vart eh, Mbappé skulle spela i alla fall eh, i det här läget. Ja. Eh, och att det skulle vara Real Madrid. Mm. Men nu är det ju lite mer osäkert För ekonomin är inte riktigt där Och PSG kommer vilja ha väldigt mycket pengar
1: Ja, sen är det ju ett år kvar på kontraktet Och det här mm. är ju då på något sätt vägskälet för Kilian Mbappé Ska jag bygga mitt legacy i PSG är den miljön där Jag ska liksom bli inskriven i historieböckerna Är det i psg tröja man ska minnas tillbaka på Kilian Mbappé en gång i tiden Det här är ju det vägskälet för att med tanke på just det ekonomiska läget så är det ju så att om han skriver på ett nytt avtal med PSG, ja då, då kommer han vara kvar i PSG att ta till. För ingen kommer ha råd att köpa loss honom. Punkt. Eh, och det finns ju en anledning. Det är ju inte, det är ingen slump att Superligplanerna planerna fortskrev till verket när de gjorde det nu. Och det är ingen slump att det är Real Madrid, Barcelona och Juventus som fortfarande sitter kvar i det här projektet. Så att det är de tre klubbarna som. Har det absolut ja, jobbigt ska man väl inte säga att de har det sett, men man jämför många andra, men de har det i alla fall jämfört med Premier League, Big Six, så har de en extrem ekonomisk nackdel just nu. För att mm. de har lidit av pandemin, de har inte samma buffert sett i tv-avtal, de har inte samma, ja, samma omsättning på så sätt. det är en anledning till att Real Madrid inte har agerat på ett transferfönster i tre raka säsonger. De har inte köpt någonting på tre fönster men det här sagt så lär de ju försöka göra någonting. Och de lär försöka finansiera Mbappé på något sätt. Sen är frågan i det här läget. Vad skulle PSG ta betalt? För att om ett år så går den gratis. Så att om de ska sälja så är det ju nu de måste göra det. Om PSG bestämmer sig för att nu vill jag dra. Och jag vill spela det i Madrid. Och jag tror på det här projektet fortfarande. Ja då är det nu det ska ske den här sommaren. För de kommer inte släppa någon gratis. För då måste han annars förlänga också. Så att det... Eh, Frågan är ju, kommer Real Madrid lyckas sälja av nog för att finansiera Mbappé sett till vad PSG kommer kräva? Om den Hazard kostade en miljard med ett år kvar på kontraktet, då lär ju Kylian Mbappé kostade desto mer. Ja. Frågan är hur mycket mer?
0: Ja, ja det är, det är eh, oerhört svårt. Samtidigt har det kommit eh, uppgifter att PSG ska, eh, ska förbereda ett bud på Mohamed Salah. Mm. Och Sala med, har ja, i alla fall, minst två år kvar på kontraktet? Ja,
1: 2023 är det väl på honom
0: Ja. Så kommer ju Liverpool inte, inte släppa honom billigt om man säger så. Och då är frågan om man förbereder att sälja Curin Mbappé till, till Real Madrid och att det. För att det är också så här, så som PSG ser ut idag Rätt framtungt om man säger så Du har fortfarande Di Maria där Vi har Neymar som kommer vara kvar Ska du stoppa in Mohamed Salah där också ja, men Då måste kanske någon av Mbappé Di Maria eller Neymar ut Och det ser ju inte ut att vara varken Di Maria eller Neymar Jag sitter
1: och tänker har Di Maria förlängt den Eller har han bestämt Att han ska dra för det vet jag att det var ju lite snack om innan. Ja, just det, han förlängde ju till 22, ja. Ja. Så att han ska ju bli, försöka ta till sig. Nu har han fyllt 33. Det är ju liksom, det är ju en, han har ju kommit i Precis. åren, det är Maria-tiden går fort. Man, men är inte fortfarande det. bra. Ja, det är han. är absolut fortfarande bra. Men jag tror att det är inte nödvändigtvis en stoppkloss för en annan värvning. Alltså Om de har ekonomin, naturligtvis kan de plocka in Mohammed Salah och spela Neymar- Mbappé-Sala. Det ser inte jag ja, som möjligt. Jag tror inte de gör det men jag tror att de kan. Men sen är det ju att om Mbappé försvinner ja, då måste de ju få in något annat. Då är ju Sala ett perfekt alternativ. Det finns ju en anledning till att Lewandowski har kopplats till PSG. Det finns en anledning till att vi ändå nämnde Harry Kane i den där PSG-diskussionen. Håland ska man väl inte glömma bort. Det är också en aspekt. Cristiano Ronaldo och Lionel Messi har du två andra spelare som är helt okej okay, som skulle kunna gå in och axla manteln. Inte bara liksom på planen men även utanför den. Eh, det är så svårt att veta men jag tror att Mbappé kommer att gå till Madrid förr eller senare. Men sen är frågan vad kommer det kosta för Real Madrid? För det har ju dykt upp uppgifter från bland annat AS om vad Real Madrid då har transferlistat inför den här sommaren. Och då är det ett namn som sticker ut ganska rejält i alla fall för mig. Och det är ju Rafael Varane. Ja. Och alltså, Varan var ju untouchable Tidigare men nu verkar det som Att David Allaba ska in Att det är i princip klart Det har det sagt att det har varit klart i ett halvår nu, Men det dyker upp nya uppgifter om att det är ännu mer klart Hela tiden eh, Så vi kan väl räkna in David Allaba eh, Sergio Ramos framtid är fortfarande helt osäker Jag tror i slutet när han förlänger Men man vet inte Och det är också en mittback som varenda klubb Skulle vilja ha Man plötsligt blir tillgänglig På marknaden gratis och Rafael Varane har varit en spelare som alla Premier League-klubbar vill ha under jättemånga års tid. Nu finns plötsligt ett läge att faktiskt köpa loss honom om de har kommit med rätt bud för att Real Madrid desperat ska finansiera Kylian Mbappé. Eden Hazard ska sägs också vara listad. Men sen är frågan vem skulle vilja köpa honom i det här läget. Madrid vill väl rädda lite av den där transersumman så snabbt det bara går. Det är ett... Eh, ombyggnad som säkerligen kommer sker där. Det kommer ske förändringar från. Hur mycket förändringar man kan göra Vad ekonomin tillåter Och kanske framförallt Vem kommer träna Real Madrid Och vara ansvarig för dessa förändringar Det är ju också egentligen den första och stora frågan mm. Ska vi komma in på det då? All ryktet Ja eh, det, Till att börja med bakgrunden Där det är Alcinedine alltså Zidane Uppges, vara trött på det Alltså orkar inte mer Och ska lämna efter säsongen det är ju där det börjar Sedan själv har jag sagt att jag inte sagt till mina spelare att jag ska sluta Och så vidare, nu kör vi och så ska vi ta hem ligan Och hej och Men jag tror ju att han, han faktiskt kommer Lämna, nu verkar ju Allt tyda på om inte Real Madrid Gör någonting helt osannolikt På lördag så blir det en titellös säsong För Real Madrid De har det inte egna händer, Atletico Madrid som i och för sig är kända för att kunna bottla saker i sista sekund skulle ju kunna göra det där också. Men jag tror inte de gör det, de borde ta hem den titeln. Eh, och då är frågan vem ska ersätta, Och då är det ju framförallt två namn som dykt upp. Det ena, självfallet, ett namn som har dykt upp väldigt ofta som kommer att träna Real Madrid förr eller senare. Och det är ju Raul, eh, ikonen som då tränar B-laget just nu. Mm. Men jag har svårt att se att man ser Raul som redo än. För att det finns ju en Pirlo-varning. Så är det. Det finns en varning med att han inte är riktigt redo. Han har ju tränat ett tag. Han har ju en helt annan erfarenhet än Andrea Pirlo. För det är ju en säsong och inte tio dagar vi pratar. Och dessutom har han ju tränat U yngre lag innan då han tog över B-laget. han har ju ändå formats i klubben för att ta det här steget. Sen tror jag att Raul kommer att göra en mellanlandning i typ Tyskland eller något på vägen. Innan han tar... Det är känslan jag har i alla fall för att då få ännu mer erfarenhet. För om du ska ta in Raul på den posten, då kastar du inte in Raul. Raul är inte Santiago Solari som du kan offra till vargarna för att du måste fylla en position. Raul måste få komma in på rätt tidpunkt för honom, rätt tidpunkt för Real Madrid för det, det är en för viktig pjäs för att bara kasta in som en nödlösning. Mm. Eh, och då finns ju Allegri. Han sitter ju där och har varit gjort sig svår med i Premier League-förhandlingar och. Eh, inte fått något jobb och det sägs ju då att han sitter och väntar in Real Madrid. Att han har haft kontakt med Florentino Perez. Och det känns väl jättelogiskt egentligen. Att alltså, Real Madrid har haft med minnet av Ancelotti i åtanke så har man ju haft god erfarenhet av italienskt ledarskap. Det är en klubb där Allegris fotboll skulle kunna... Passa Där han med sin vinnarmentalitet och där CV att han har han skulle kunna göra ganska mycket bra. Det låter lite intressant tycker jag att få in honom på den posten om nu Sidan lämnar. Men då är ju frågan, vill Kylian Mbappé spela under Allegri? För där har ju Sidan också varit en väldigt viktig grundbult. Så det är ju många frågor för Allegri kommer ju vilja sitta sin prägel på laget. Och det kan ju innebära precis vad som helst. Så nej, det otroligt många frågetecken och det lär ju säkert dyka upp någon spelare man absolut inte tror skulle dyka upp i slutändan i samband med det här. Och tvärtom någon spelare man absolut inte tror ska lämna som kanske också lämnar.
0: Precis och det eh, ah, det är eh, det är väldigt mycket som kommer hänga på det ja eh, Såklart eh, Vi var inne på Mbappé, vi är inne på varandra Du, du, du nämnde det ju här att det, det är väldigt mycket Som kommer att hänga på vem som ska träna laget Såklart mm. eh, Och eh, eh, Ja
1: Vilka ska starta som mittbacker Nu har ju Emilitao varit strålande Under säsongen när alla Har varit skadade här på våren Är han tänkt att starta bredvid bara Ska båda Ram och så varan bort det, det känns ju som en Dumt och misslyckas om det är så långt man går det, det enda som på något sätt har fått klarhet är Det känns väl som att Marcello har gjort sitt Och att den unge Miguel Gutierrez kommer få tillhöra A-laget nu på heltid Och bli backup då till eh, Ferran Mendy som vänsterback Men eh, i övrigt så, ja, Vad händer med alla utlånade spelare? Ska man fortsätta med de här unga brassarna där framme Vinicius och Rodrygo och så vidare, eller, Sen, sen är det ju också en annan sak med Mbappé som jag tänkte på Att nu är Karim Benzema åter en fransk landslagsspelare Och då var det ju väldigt intressant att se att just Mbappé la ut en photoshopad bild på honom och Benzema i landslagströja Om att nu kör vi i princip så man har aldrig spelat med Benzema förut Jag eh, tror att Benzema kommer ha en ganska viktig del Under den här samlingen i huruvida Mbappé hamnar i Real Madrid Eller inte just den här sommaren också Det, det tror jag utan
0: tvekan Ja, alltså verkligen ja, Det är ju spännande <laughs> att, <laughs> Det är det man kan
1: säga liksom <laughs>
0: att, 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 att Benzema är tillbaka Det är ju ett, ett fruktansvärt Ett fruktansvärt lag de ställer upp Frankrike just nu
1: Ja, det, ja vad blir det? det? Gissningsvis Benzema på topp Mbappé, Griezmann Och sen Coman eller Osman Dembélé Det är helt okej okay. Offensiv kvartett Och sen Pogba, kan T bakom Dugy och sen den backlinjen, den är ju helt omöjlig att slå sig in i i princip. Så att äh, de, de är ju höga favoriter inför EM. Så är det ju med den trupp. Nu när man får in Benzema. Men det hade ju varit otroligt det chans att ta ut Benzema. Och sen bara, ja, men han kom ut som 26 spelare för att liksom bredda truppen. Sitta och bänken och tittar på. Det, det hade inte förvånat mig. Men äh, det, vi får hoppas att vi får se Benzema i, på planen.
0: För det, det ska han ju vara med tanke på hur otroligt bra han har varit i stor. Ja men herregud alltså Det är ju Giroud som har stått där uppe De senaste och då har ju Frankrike varit Enormt bra och vunnit massor liksom. ja. Alltså stoppa in Benzema där istället Som kan allt det Giroud kan Och lite till Ja till och med ganska mycket till mm. Så Nej det, det, det är ju dumt att misslyckas För att det känns så bra på förhand Ja, alltså, det, det, ser, det ser fruktansvärt ut oh. ehm, nej, Det finns ju, inte, det finns ju, det är, det är ju världsspelare överallt ehm, nej, Helt, helt okej okay, trupp, helt okay, trupp. Ehm, Ska vi se, ska vi gå vidare Jo, vi, fick en, vi har fått en massa frågor också Ska vi in på något av det andra? Ska vi nämna Ronaldo kanske och situationen i Juventus Före vi kastar oss in på frågor?
1: Det kan vi väl göra. Det där är det ju också så här att...
0: De vill ju gärna bli av med honom. för att ja, han ja, det, har det känns ju
1: Ja, men det känns väl så. Alltså för att Ronaldos...
0: Nu är det ju inte att det var Cristiano Ronaldo har
1: underpresterat som spelare. Han har gjort sina mål och fortfarande varit bra... Problemet är att Juventus satte sig själva i en sits där resten av truppbygget har blivit lidande av det för truppen de har och det har jag sagt förut, den är inte värdig Juventus som klubb, Det är inte värdig Juventus som sett till de ambitionerna Juventus ska ha och förväntningarna vi ska kunna ha på Juventus och den här säsongen när man med anställandet av Pirlo med det där fönster man gör på något sätt verkar liksom vilja bli av med ligatiteln, det är så det nästan känns så håller de ju på att bli av med desto mer det finns ju en stor risk att de missar Champions League-plats och återigen, man förstår för de sitter kvar i Superligbåten här och nu också för att det är det är oroväckande och sen sitter ju Ronaldo där. Och hur flyttar du Cristiano Ronaldo? Ja, det är lätt för Ronaldo att flytta sju lyxbilar en natt med ett portugisiskt flyttbolag. Som naturligtvis då skickade upp massa rykten, så här jätterolig grej som du drar igång. Att nu ska han flytta härifrån, det är därför. Men det, det sägs ju att han bara lagt bilarna på sommarförvaring också. Eh, otroligt suspekt, eh, vad heter det? Suspektgrejen då det var när han stod mitt på natten där och dirigerade ut bilar i den där eh, lastbilen. Det var otroligt intressanta bilder tyckte jag. Eh, men ja, så är det ju att om de. Vem har inte
0: stått mitt i natten och lastat lyxbilar vid något tillfälle? Nu ska vi inte, ska vi inte läsa in för mycket i det. Har du gjort det? <laughs> Nej. <laughs>
1: Nej, i alla fall, jag har inte gjort det, men jag har ju inte någon bil heller så att jag kanske hade gjort last, lastat den på natten om jag hade haft möjlighet. Nej, men alltså, frågan är vem ska ta Ronaldo då? Vad vill Ronaldo är också en väldigt stor fråga. Vill han fortsätta i det här Juventus-projektet, eller tittar han också på lite sneglande på andra projekt, det har ju dykt upp där. Ska han tillbaka till Real Madrid-historia, men den har ju Florentino Perez bara slagit ner, liksom att nej, han kommer inte komma tillbaks. Eh, sen Annars kanske inte sa exakt med de orden Men att det, det finns inte PSG, ja det beror ju helt på Mbappé och återigen För jag tror att Mbappé är en väldigt stor nyckel I väldigt mycket som händer den här sommaren För om PSG måste värvas måste, ja, och så vidare Och så liksom Butterfly-effekt av det eh, Men det är ju bara Hur ska de bli av med honom För att de, han kostar väldigt mycket pengar I lön, han omöjliggör andra aktioner på marknaden. Sen är han fortfarande väldigt bra så problemet är att om du blir av med honom så är det ju fortfarande så att du måste investera mycket av de pengarna i att ersätta honom för att han har ju en väldigt stor roll i det här laget fortfarande. Det är ju han som gör målen. Du kommer inte vinna titlar med Alvaro Morata ensam på topp. Det, det, det finns inte. Det, det säger jag med tanke på Spanien i EM också nu som kommer att det, det är nog inte riktigt rätt, rätt väg att gå eh. Han har spanska Oliver Giroud för övrigt. Morata, det är lite den känslan man får. Men jag vet inte vad Juventus ska hitta på. Det är lite där jag sitter. Om de inte får Champions League-pengarna dessutom nu. Och då är frågan, sitter Pirlo kvar?
0: Ja Det verkar det... ju
1: som att han har förtroendet. Men hur lågt kan det gå på något sätt? För det är ju inte okej. Okay Ronaldo-projektet var ju byggt också för att vinna Champions League. Och då kan man ut på det sättet man gör mot... Ja, det var väl Lyon ett år och så liksom Porto nu senast. Det är inte värt Juventus. Och de har ju bara kastat bort sitt övertag i Italien som de hade liksom järngrepp om. Samtidigt som vi har sett inte göra helt rätt på alla sätt och vis. Och eh, verkligen imponerande hur de tar den seriatiten. Milan som verkligen också gör rätt. Bygger långsiktigt. Bygger någonting smart. Bygger utifrån sin budget. Och, Sannolikt också tar en Champions League-plats Det är ju jätteimponerande projekt Men Juventus, vad, vad håller de på
0: med? Ja, alltså de har ju verkligen kört in i De, de gick ifrån sin eh, sin modell lite grann När de mm. tog in Cristiano Ronaldo De blev lite liksom förblindade, känns det som Av möjligheten att få in Cristiano Ronaldo Det kan man ju förstå Han mm. är världens, genom tiderna, näst bästa fotbollsspelare Um, du, du tog den
1: uh, i debatten nu Att han världens är näst bästa du vet, det, kan, det kan väcka reaktioner Man ska, ja, aldri, man ska mena, aldrig välja jag, vet, jag, håller, jag håller med dig för att...
0: Alltså <laughs> mena, Det måste väl ändå Det måste väl ändå vara ganska, ganska Allmänt vedertaget nu att det är liksom, Jo det är nu för det är Messi, Det är Messi, Ronaldo Sen är det ingen Och sen så kan vi börja prata Alfredo Di Stefano ska väl in där någonstans också Ja, men herregud. Nu, det, måste finnas, det måste finnas också någon, någon preskriptionstid på, eh, på sånt. Känner Maradona. Jag? Ja, men alltså, jag älskar Maradona. alltså Herregud, mm. för mig är Maradona störst. Men det är ja, ju någonting annat. Störst är något annat än bäst, absolut. Ja, precis. Där, ja. där eh, finns ja. Sådär. Nej, men eh, eh, det, det känns som att de blev lite så här. Eh, Tagna av den här möjligheten och du vet, krossade spargrisen, löste det här kontraktet, pengarna in från, från sponsorn för att betala den här eh, megalönen. Eh, och jag menar, det man gjorde, man köpte ju också en, en, en 35-årig Cristiano Ronaldo eh, som visserligen har... Fantastiska kvaliteter Men det är ju inte en spelare som Du någonsin får tillbaka din investering på Han kommer göra en massa mål Han kommer göra en massa viktiga mål Han kommer vara en stor liksom, En reklampelare Men de köpte sig också ett problem Det började ju liksom med att, han, att de fick gömma honom Från en delgivningsman från Las Vegas Under eh, <skratt> Liksom under sex månader och det, Hela den här Våldtäkts eh, liksom, Skandalen Tror jag också har påverkat rätt mycket hur han har, liksom, hur de ser på, på det beslutet
1: Alltså beslutet togs ju i en alltså, förblindad desperation att vinna den där Champions League-titeln Om någon, ja. någon på något konstigt vis aldrig lyckats vinna eh, det, det är ju Juventus, För Juventus del som är en sån storklubb som har dominerat i Italien Den är ju allt för dem och Ronaldo är den som har genom åren visat allra mest gånger att han kan vinna den titeln. Han har ju gjort det i United, han har gjort det i Real Madrid. Han skulle göra det i Juventus, det var det som var planen, det var, som var tanken. Sen har det ju inte i närheten gått som de har planerat, men det är ju för att man då... Det är, inte, som sagt, det är inte Ronaldo som har underpresterat Jag tycker inte att det är Han har fortfarande gjort sina mål på en nivå Man inte riktigt kan förvänta sig av en så pass gammal spelare att han har gjort eh, han kommer fortsätta göra sina mål Men det är ju att liksom fuskbygget runt om att
0: det, det... Ja. <laughs> ja. Alltså värvningen utav det, Och det är också så här Men eh, det kostar inget att ta in en kontraktsliga spelare Fast det kostar en hel del att betala Aaron Ramsey eh, ja. Liksom 200 miljoner om året det är skillnad på att plocka...
1: Äh, vad ska man jämföra med? Liksom plocka Blaise Matuidi i sin prime. Mm. Äh, och plocka... Aaron Ramsey inte riktigt i sin prime. Med skadehistorik. Eller att plocka in Adrien Rabiot till exempel. Som är en högst medioker fotbollsspelare. Han har såna här stunder absolut. men Nej, det, jag vet inte riktigt hur de ska ta sig ur det här. Det måste nästan att de måste ha en grundombyggnad. Och den... Så klart, Såklart, spela som Kulusevski och Kesa, absolut, det är väl snarare rätt väg att gå i när man satsar i den sitsen man har gjort. Men då får man också räkna med att det kommer komma dåliga resultat. Jag vet inte om Juventus var tvungna att gå den vägen på så sätt liksom, att de hade ju någonting väldigt stabilt och bra och såklart Ronaldo-värvningen har påverkat väldigt mycket och i grunden mm. i grunden känns den som ett felsteg, så är det ju såklart.
0: Ja, eh, och är hon känner tjänar inte 200 miljoner. Jag vet inte vad han tjänar. Jag bara vet att han, han tjänar väldigt mycket pengar. Jo, ja, det, det, Ronaldo det har väl en slängt som 200 miljoner.
1: Han har nog också en bil han kan
0: nattförvara. Ja, precis. Mm. Ehm, folk brukar bli så upprörda över när jag slänger ut med siffror. Ofta, ofta är det hyperboler eh, för att bara liksom, göra en markering runt att något är mycket. Mm. För Ronaldo eh. var
1: 33 också, ska jag säga, så när han gick över. Men han har hunnit bli 35, om vi ska.
0: Ja, <laughs> ja åldrar har vi redan gett upp på. <laughs> För länge. Ja. <laughs> ja, men de köpte ju en 35-åring som har fortfarande är där. Då. Till slut blev han 35. Mm. Så, där, så, 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 så rättade jag ändå. Ja, det hade du. <laughs> Vi har fått en massa frågor, såklart väldigt mycket handlar om olika Premier League-lag Vem ska den ena och den andra värva för att ta nästa steg? Det kommer vi komma in på en massa under sommaren här, är vi rätt säkra på Men här är en som jag tycker är rolig som vi har fått från Andreas Pettersson
1: mm.
0: Som jag också funderat lite grann på han skriver så här Vem eller vilka riskerar blir bli årets mästerskapsvärvningar Det vill säga att de sprattlar till ah. under EM Köps dyrt och sen floppar
1: Bra jag fråga har,
0: Jag har en spaning på den Ja ah. eh, Som eh, Och det, det är inte då, Det här kommer då inte köpas dyrt för att det spelar Med utgående kontrakt Och det är faktiskt Vinaldo I Liverpool eh, Och det har två anledningar Mm Dels så har han ju liksom en, Man har ju en, en, liksom en Ett solid CV och Alla vet ju vad Vinaldum är för spelare Men han spelar ju då i Holland Där han liksom är eh, Han är på något sätt alltid bättre I Holland än vad han är i Liverpool. Han är ju liksom deras bästa spelare i de flesta matcher Gör oerhört mycket mål för landslaget Bland annat Och har ju mer en offensiv roll eh, I det laget Än vad han har i, i klubblaget mm. Holland har också, eller Nederländerna Förlåt eh, Har också en väldigt enkel grupp Alltså de spelar mm. i en ganska svag grupp eh, Vilket kommer passa dem eh, Nu saknar de ju såklart eh, Van Dijk och så vidare i försvaret Men de har ändå ett, ett starkt lag Det har väl gått lite upp och ner Under, under matcherna här inför Men Ehm men jag tror att eh, just, just Holland kommer gå eh, bra i den gruppen som de, som de har. Jag tror att Vinaldum kommer vara väldigt framträdande. Han kommer göra mycket mål och han står där med ett, eh, ett kontrakt som går ut i sommar. Vilket jag tror kommer passa det här fönstret. Att det kan bli liksom en budgivning. Gör han ett bra mästerskap här så kan det bli liksom lite orimlig budgivning på just Vinaldum som mm. det annars inte hade varit.
1: Ja, men det, det kan nog ligga något i det Sen är det också intressant att Mästerskapet tar inte slut förrän liksom kontraktet går ut
0: Nej, Frågan precis. är hur i
1: det här läget Hur mycket vågar en spelare sitta och vänta Och just bli kontraktlös och Utan att ha någonting säkrat Det är också en aspekt för att man vet ju inte vad som händer Och de, de, måste, ju få, de måste ju ha tak över huvudet och mat på bordet eh, och där tror jag att vi kommer också få intressant, intressanta situationer under det här mästerskapet med spelare som har utgående kontrakt. Att, ja, de kan ju sitta och vara arbetslösa i sina landslag under en period
0: ifall ja. de inte levererar. Och det kan ju bli ett sånt där för Vinaldum också. Eh. Ja, men det är just det. De har då de har Österrike, Nordmakedonien och Ukraina i sin grupp C. Eh. De har ett bra det... lag också. Alltså bara rakt över om man tittar ja. på liksom... Ja, men de har ju ett helt, ett helt okej lag. Det är, inte, mm. det, det är såklart inte det bästa Holland vi någonsin har sett eh, Och att Van Dijk nu tackade nej till EM är ju eh, såklart ett enormt avbräck för dem mm. Men det var väl ingen som på riktigt trodde att Van Dijk skulle kliva in där och, och se ut som sig själv ändå eh, Efter att liksom ha kört rehab sedan i oktober Mm Alltså
1: om man tittar på Nederländerna så spelare jag kan tänka mig kommer bara plötsligt dyka upp som andra klubbar inte haft koll på tidigare. Det är ju spelare som typ Owen Vindal och Denzel Dumfries. Alltså ja. Habila Ytterbackar, bra ålder som spelar i Nederländska ligan som kanske inte alla följer jättehårt. De kommer ju säkert få ganska mycket speltid i sånt sån mästerskap. Och om de ser bra ut, gör lite assist och ser lite snabba ut där på kanterna då kan de dyka upp någon, några sedelbuntar från Premier League eller Serie A eller La Liga där till, till er i lagen efter. Det finns ju ja, precis. Men då är ju
0: också en spelare som så här Steven Berghuis. Alltså, jag kan inte uttala ja. dem med någon holländskan. Berg... Ja, mm. ja, som är liksom en, en treplus tre liksom, forward Sådär. Men han har gjort 20 mål i, i holländska ligan den här säsongen. Eh, eller han har gjort 20 mål för Ferdinord i alla fall. Eh, har spelat en hel del i, i landslaget. Han är liksom i sin prime nu. Eh, nu har jag googlat honom här så jag vet att han är 29 år gammal. Eh, det är inte alls omöjligt att han får spela. Det är inte alls omöjligt att en sån gubbe liksom stoppar in några bollar i ett gruppspel. Eh, och, och plötsligt ser man, med tanke på motståndet som de har i gruppen, med, plötsligt är man uppe och och slåss i liksom en skytteliga Tabell för mästerskapet Och sånt mm. brukar ju ge liksom. Det kan ju räcka med Men då stoppar man stoppar in fyramål i ett gruppspel Så kan du liksom vinna skytteligan i ett mästerskap på det Ja, alltså Jag undrar vad som hände under de där 222 minuterna Han gjorde i Watford alltså, nej men, nej men
1: för att alltså, han, han var ju att gjorde det bra så hamnade han i Watford Det var, det var 222 minuter Nio framträdanden under säsongen där Och sen tillbaka till Feyenoord Där han alltså nu under, från då två, sex, säsongen 16-17 har gjort 7, 18, 12, 15, 18 mål. Det här är ju en jättebra spelare. Det här är ju ingen 3 spelare. Man liksom levererar den nivån av mål, målkvot i er. Det visar liksom så många år som ytter dessutom. Ja. Eh, han, han kanske inte vill utomlands. Det är liksom Nej, men det, det,
0: det, det, det jag menar. <laughs> det är ju en sån gubbe Han har CV, han har allting, han är i rätt ålder. Eh, och sen så kliver, vad vet jag. Everton är in och betala. <laughs> Everton hamnar alltid där förr eller senare. Det är ju Everton man man, man plockar upp eller ja tar vilket lag som helst. Eh, ja. som, som köper honom på, på den här mästerskapsmeriten och sen så visar det sig att ja, han hade inte kanske det kvar i sig. Eh,
1: Nej men en,
0: en, en shoutout till att vi hittar den spelaren i Holland i alla fall Med tanke på att de har en lätt grupp som de kommer förmodligen vinna sina tre matcher Och, och kanske stoppa in ganska mycket mål
1: Finland gör supersuccé mot alla odds och sen går Glenn Kamara för 200 miljoner från Rangers
0: Ja men de har för svår grupp alltså
1: <laughs> Ja så alltså, de borde ju inte lyckas men alltså, Jag tror Danmark blir
0: svåra där alltså Danmark skulle kunna, skulle kunna ha en sån gubbe Se, vad Mäle man tänker
1: du på eller? Han är ju mm, en gott exempel. i Atalanta
0: Ja just det
1: de är, ju, de är ju ganska kända spelare Men såklart det är så att om någon, någon Plötsligt sprattlar till där att eh, Nu blir plötsligt Jocke Andersen jätteintressant I fullhem liksom Och alla vill ha honom Sådana spelare kommer ju såklart dyka upp Eller att Kaspar Dolberg börjar ösa in massa mål från ingenstans Och sen blir, Ska kopplas ihop med toppklubbar som behöver en forward Det den aspekten finns ju alltid och det är ju det som är skärmen med mästerskap, sen är frågan hur mycket du går på det där mästerskapet, men det har vi ju märkt att många gärna gör av mm. diverse anledningar Ja, Visst, är, ju... är ju ett fantastiskt exempel på det mm. spelare man visste var ganska bra redan innan men som ingen riktigt kände till eller som aldrig skulle vara i liksom att de skulle hamna i de klubbar de gör, som gör det efter ett bra mästerskap, Så det, den aspekten finns ju naturligtvis. Att, men ja, Vinaldum. Det är viktigt mästerskap för honom. Som du, som du var verkligen, inne på.
0: Verkligen. Men absolut, det största skräckexemplet är ju El Hadjadiof. <laughs> det är ju lite före din tid kanske. Men Nej, jag då, minns El Hadjadiof. Som efter framgångar med Senegal, bland annat då de Sverige i VM. Mm. VM 2002 var det. Mm, eh, precis han slog Frankrike i, i premiären också kom, kom för stora pengar till Liverpool och skulle liksom bli nästa nästa superstjärna där och, eh, ja, det är den största katastrofen tror jag som den klubben upplevt han, han var eh, ja, han var inte bara dålig han var, blev osams med alla och har liksom spenderat resten av sin karriär med att liksom Skriva och säga skit om de andra spelarna som var i laget Han, han, han kom på kant med allt och alla Och var, var sämst på plan i, i stort sett alla matcher han spelade Och sen så eh, skickades han bara iväg så, så
1: Bolton hängde nu ganska många år ja,
0: sen. Just det, det var Am eh,
1: Just det, leeds, leeds hade jag helt glömt bort också
0: Domcaster ja, jag har, jag har, jag, Han har befunnit sig utanför min... Eh, mitt bevakningsområde han...
1: Jag trodde ingen före detta Liverpool-spelare var utanför ditt
0: bevakningsområde och att du hade full koll på hans lån till Glasgow Rangers Ja, alltså, jag, har ju, jag har ju sett hans, hans nu när dyker upp överallt såklart men jag försöker att <laughs> ignorera honom Ja, jag förstår Ja eh, Vi har ju som sagt fått jättemycket frågor om specifika lag och vilka de borde plocka in eh, Vi eh... Jag kan väl nämna någonting om, om Manchester United som vi var inne på inte kommer värva Harry Kane tror vi. Däremot så kommer de nog värva en del annat. Man hade ja. ett, helt, ett helt okej fönster förra sommaren och framförallt så lyckades man ju med Cavani i januari här.
1: Alltså känslan jag får inför, inför det här fönstret, alltså, det, är, det hör ju till... Varje transferfönster. Det är ju enkelt med Manchester United. Det är ju väldigt basic analyser man alltid kan göra på United. För det finns alltid ett väldigt konkret behov. Det är alltid två, tre, fyra positioner som konkret behöver förstärkas, som alla är överens om att här behöver United förbättra. Och man vet att United har pengar. Och man vet att de kommer att gå på ett namn som de kommer fastna på, som de egentligen inte kan få. Och sen liksom så kommer nu är inte Woodward kvar. Nej just det, men de kommer sitta där och förhandla utan att komma någon vart och sen så blir det panik i slutet och så kommer de inte värva och så blir det men det här fönstret så ja de har jättekonkreta behov även i år att det är de behöver en ny ytter fortfarande en extra offensiv ytter, de behöver en defensiv duktig inemittfältare och de behöver en mittback de tre behoven kan alla på något sätt se, att ja men här, de här tre positionerna behöver förstärkas och det här fönstret känns det som att de har ju faktiskt ganska bra möjligheter att förstärka dem. Vi har ju redan pratat om att Jadon Sancho säkert kan flytta på sig den här sommaren och att de kan ja. och säkert hitta en konsensus där. Han har sjunkit i värde tror jag efter förra säsongen. Nämnda att Rafael Varane är transferlistad. Nu tror jag inte att de får in både Varane och Sancho kanske om de inte plötsligt hittar massa pengar och försäljningsmöjligheter. Men det är ju den perfekta mittbacken för dem om det skulle gå att lösa. Och mittfältet, det finns ganska många bra mittfältalternativ idag om man tittar kanske framförallt i Premier League med Bissouma som ett jättegott exempel där en det är en annan spelare. Det ja, finns många... Det Declan Rice också. Declan Rice, finns jättemånga intressanta alternativ i bra mm. ålder som någorlunda tillgängliga på marknaden.
0: Eh, så att det är ju ganska... Ja, de är tillgängliga om, om United eh, öppnar plånboken så finns de ju där. Ja, och eh, United alla borde ju kunna öppna
1: de borde kunna öppna plånboken och det, ja. Sen ifrån kan man åtgärda alla de problemen på ett fönster och ett 5 ett femplusfönster om man lyckas med alla de här namnen jag nämnde nu mm. Nu tror jag att man kanske får nöja sig med att du fixar en eller två av de här behoven På,
0: på ett liksom fullgott sätt men bara där ja. så har de gjort ett jättebra fönster också Verkligen, så... och, ser, och ser otroligt starka ut inför nästa säsong Jag ska bara säga att jag sa fel om Cavanaughn kom ju inte i januari han kom, Det var ju det konstiga förlängda fönstret för Han kom i oktober till ja, de, där,
1: de, där, de där liksom bara flöt ihop tyckte jag
0: Ja, det var, det var, det var, det var jättemärkligt hela, mm. Den här säsongen har ju varit konst Men han kom i oktober och inget annat Så att han har ju varit där i stort sett hela säsongen ja. eh, Han missade väl de typ Kanske åtta, Sju, åtta första omgångarna bara Mm. Uh, men och han har ju förlängt så att där kommer det inte hända någonting Jag men det. Uh, jag ser inte som omö omöjligt att United faktiskt löser alla de här tre, tre pusselbitarna och plötsligt ser det ut som ett lag. Jag tycker fortfarande det är en bit upp till Manchester City. Jag tycker det är det för alla för att de har liksom hamnat så, så rätt igen. Uh. De är så uh, de är så långsiktiga och välskötta att uh, det är, det är klart att man det är, det är de man ska slå hela tiden ah. De hade ett mellanår förra året när de halkade långt efter Liverpool Men det var, kändes mest som det var ett mellanår för Manchester City eh, Än någonting annat För att eh, de har en, en, en brutal styrka i, i den truppen Och i såklart eh, i den ekonomin som har byggt det här
1: Ja, Liverpool hade ju, de, de har ju valt en annan väg än vad United har gjort Och de har ju liksom i grunden, har de ju andra vägar Och det hade varit tråkigt om de försökte ta samma väg tycker jag Liverpool tog ju helt rätt väg för dem Jag tror för United så är snarare rätt väg att lägga de pengarna som krävs för Jadon Sancho Och ta i extra mm. klivet, det är snarare där än att börja försöka leta fynd i Red Bull Salzburg Att det, det, det finns olika vägar till framåt för Uniteds del tror jag I dagens United så är det att, ja, Sancho känns perfekt Tycker jag ja, Den ja. han känns fortfarande som den perfekta pusselbiten som kan ta dem ett steg till. Ja. Eh, och sen säger jag: Behåll Paul Pogba. Eh, det kommer ju prata om honom även den här sommaren. Men eh, där tycker jag också att det blir en väldigt svår lucka att fylla om han skulle försvinna. För det märks ju viktiga när en näranväljspelare också.
0: Ja. Jaha, hör du? Ehm, silly, säsongen är igång. Den. Här med, nu slår jag klubban i bordet och bestämmer att Silicisen eh, eh, är öppnad eh, Och eh, ja, vi är snart tillbaka med ett nytt avsnitt av den här podden eh, Bloggen, hur ser det ut med den?
1: Ja, den har väl smugit igång lite här nu den, den, vi, den har vaknat till liv, vi får se om den dundrar igång Men bara så sent som nyss så kom det lite uppgifter om Alexander Isak eh, Som ni kan gå in och läsa, var det bara... I inspelande stund här, några, några minuter sedan som de dök upp i loggen. Vad var det för uppgifter då? Om att eh, enligt då baskiska medier Diario Vasco så vill klubben då, eller Real Sociedad vill erbjuda Isak ett nytt kontrakt. Ett förbättrat sådant. För det pratas ju lite om Barcelona-intresse där i och med att Isak hade ju varit en lika skandinavisk men något billigare variant av Braut håland för Barcelona i det här läget. Så det, det har ju ganska mycket snack om Isak och Barcelona på senare tid som sort. alternativ till Håland mm, vi,
0: vi har pratat väldigt lite Håland i, i det här Vi har, vi har inte pratat
1: Håland eller Messi jag, överhuvudtaget liksom. nej. Depay, Aguero jag, jag, säger,
0: jag säger det nu och sen så tänker jag inte följa upp det men jag säger bara hålland till Chelsea Nej, jag tror det. Nej. Jag, våg jag, jag vågar var inte jag säga något vet, om Holland Att, att, att Chelsea bara, bara löser Sina behov nu Tjopp, tjopp Ja, alltså De behöver ju, de behöver ju en Holland.
1: Ja, alltså jag, jag säger ju Att de kommer med Timo Werner en säsong Till som nya Snarare alltså, Och sen har du ju Kai Havertz är ju ett sparkapital där mm. Alltså Havertz är ett sparkapital som ska spela Mason Mount ska spela Timo vill. Werner kommer att spela Nästa säsong också
0: Men alla de där går ju att stoppa in Tillsammans med den Holland och ja, men du, kan inte, du kan det är inte. En, det finns ju såklart Tammy alltså Abraham kommer, kanske, kommer väl försvinna Hudson och Doi kommer kanske försvinna Siege finns med som ett komplement som ett Och så vidare Jag tror det finns plats för en, för en Holland i, I det laget också med de spelarna kvar
1: ja, Jag har svårt att se att Chelsea ska plocka En sån premium nia.
0: Det här fönstret
1: Men jag, vet, andra har ju sagt annat där Så att det här är ju bara min
0: magkänsla på att Ja, se... ja det går bara också på magkänsla Det är det enda Herregud. vi ska gå på Det ja, är tråkigt annars ja. Hörru du Makoto, tusen tack för att du var med idag eh, Sillipodden är snart tillbaka igen Och då kommer vi med, med Ännu fler rykten tror jag eh, nu, nu var liksom som att vi behövde bara så här, Rulla igång maskinen här Få, få igång eh, Tankeverksamheten runt de här projekten Och runt framtiden för för våra lag där ute i Vi får väl äh,
1: säga som det. Vi har inte koll på några rykten, vi har ju också börjat precis.
0: <laughs> är ja. Därför vi är alltså det måste det måste på något sätt. Det är som att hela maskinen nu ska rissa liksom så här. Ja. Puttra igång. Det var som att jag skulle starta gräsklippan där om dagen Den jävla vad seg den var i början och den den, den 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 small och den puttrade och den den krånglade, men så till slut så, så rullade den igång och då blev gräsklippt på slut. Och då, har du en sån här, ungefär... du
1: sitter på en stol och kör gräsklipparna kan en stol? Verkligen stå. inte. <laughs> I och för sig, du har väl ungefär Det så, bara, så mycket och... gräsmatta kvar. Nej, jag tänkte precis säga att du har bara 2-3 typ kvadratmeter kvar att jobba med. Så jag det inte räcker med så här icke-el rullgräsklippare rullgräs,
0: liksom ja nej och det är också så här. det är, det är altaner emellan som man måste lyfta och bära den här gräsklippan fram och, och klippa <laughs> de här lite olika plättarna som är kvar då runt omkring eh, <laughs> så det det har inte varit någon bra eh, här du får bygga altan på resten också ja, ja det, är, det kanske blir så eh, hörru du tusen tack för att du var med och tackar ni som har lyssnat och skrivit frågor podden är snart tillbaks igen